1: 91.7 Quito 107.7 Gran Guayaquil Radio Visión Buenos días con Diego Oquendo El magazine editorial más importante de la radiodifusión ecuatoriana Visión 2020 91.7 Quito 107.7 Gran Guayaquil. Síguenos en Facebook Live. Yo soy Radiovisión. Buena compañía. Continuamos el doctor Mauricio Espinel, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. Es nuestro próximo invitado con el doctor Espinel. Hablaremos de la salud a cargo del IES. La emergencia sanitaria ha impactado el sistema de salud y el sistema económico dos aristas que llegan a poner bajo amenaza la seguridad social del Ecuador. El IES viene trabajando con falencias causadas por la crisis económica del país y las administraciones que lo han manejado desde el gobierno de Correa. Ahora, su último golpe ha sido la renuncia de Paul Granda, presidente del Consejo Directivo, por los elementos de peculado que Fiscalía habría encontrado en la adquisición de insumos médicos denominado como caso mascarillas. Buenos días, doctor Espinel. Iniciamos la entrevista.
2: Doctor Espinel, una cordial bienvenida al programa. Seguro General de Salud Individual y Familiar del 10, el enunciado es ascendente. Le agradecería que en términos puntuales nos explique las responsabilidades que caen bajo tal instancia administrativa. Por favor y bienvenido.
0: ¿Cómo no? Hay que recordar que el IED está organizado con un componente legislativo y de eh, supervisión que es el Consejo Directivo y un componente operativo que tiene un director general y cuatro seguros, seguro campesino, seguro de riesgos del trabajo, seguro de pensiones y el seguro general de salud familiar e individual que es el que yo eh, dirijo. Eh, el, el papel del seguro es eh, el tema de eh, todo lo que es la normativa, seguimiento, control de la atención de salud de nuestros afiliados y beneficiarios. Hay que recordar que tenemos 7 millones y medio de beneficiarios con aportantes 3 millones y algo. ¿no? El resto son los menores de 18 años, eh, los jubilados, los campesinos... ¿no? Que, eh, eh, que, son, eh, que reciben todas las prestaciones Todas las atenciones de salud Nosotros desde hace 10 meses Iniciamos eh, con el liderazgo del doctor Granda Un cambio, reforma total del sistema de salud De un sistema de salud que estaba dedicado a la enfermedad A un sistema que se preocupe por la salud y el bienestar eh, Los oyentes dirán Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia no eh, Ejemplo eh, nosotros si recibimos un cáncer de cuello uterino el costo de atención de ese cáncer es de alrededor de 200 mil dólares ¿por qué? porque hay que hacer una cirugía compleja sacar útero, vejiga, intestino, ganglios y luego radioterapia y luego quimioterapia y luego inmunoterapia con medicamentos muy costosos resulta que Australia por ejemplo ha logrado eliminar eliminar el cáncer de cuello uterino de sus fronteras ¿Cómo? A través de prevención. Nosotros ya hemos hecho un barrido de las mujeres de la isla San Cristóbal y de las mujeres de la, de la Norte Esmeraldas en el proyecto piloto que iniciamos para hacer el examen de papilomavirus, que cuesta 20 dólares. Y esperamos en un año y medio hacer este examen a 1.275.000 mujeres que están en nuestra red. ¿Para qué? Para que de aquí a cinco años digamos no hay más cáncer de cuello uterino en nuestra red. Esta es la gran diferencia. Atención integral en salud implica prevención, promoción de la salud, curación en, eh, en base a protocolos científicos y eh, gestión clínica y rehabilitación. Este último componente implica el contar con una red. Nosotros pensamos tener unos 2.000 puntos de atención. Al momento tenemos 480. Imagínate que en el IES no ha existido eso en la historia de la institución. Es decir, este primer nivel de atención que es la base, el cimiento de cualquier sistema de salud. Todo se ha basado en hospitales de segundo y tercer nivel.
1: Días, el, doctor
2: el, doctor el, Mauricio el, el, el proyecto de ley para
1: el, el ordenamiento de las finanzas públicas que remitió el presidente Lenín Moreno afectaría a la autonomía que tiene la seguridad social, así lo declaró este jueves el director del IES encargado, David Ruales, en su comparecencia en la Asamblea. ¿Cuáles serían las principales observaciones del IES a esta ley y cuáles son las afectaciones previstas, doctor Espinel?
0: Entiendo que ese componente tiene que ver mucho con el tema financiamiento. En el campo de, de, de lo que yo dirijo, el componente salud, nosotros lo que hacemos es administrar el descuento, los recursos que se que se que se obtienen De el descuento que se hace a cada uno de los afiliados no En el componente específico de salud Hasta donde yo conozco No existe una propuesta de modificación De sus porcentajes o de ese componente Nosotros estamos preparando eh, Un tema en relación al financiamiento Porque como dije antes Los menores de 18 años no Los jubilados, los campesinos no tienen ese financiamiento, todo se financia con lo que se descuenta a los eh, afiliados activos.
2: Para que todo esté perfectamente claro, doctor Espinel, le pregunto, ¿cuál es la situación de los hospitales del 10? ¿Qué nos puede decir acerca del tema medios, equipos de protección y seguridad, disponibilidad para atención a los pacientes con COVID-19, doctor Espinel? ¿Cómo no?
0: Comenté este, este elemento inicial del primer nivel porque... Este, este proceso que hemos llevado durante diez meses, y hay que decir que todas las acciones en salud tienen un componente tecnopolítico, politécnico, es decir, se requiere el componente técnico de esta planificación que hemos hecho, pero también un componente político que fue llevado por el doctor Grandi. Por eso hemos logrado lo que estoy comentando. Este primer nivel ha sido el corchón en el cual, con el cual hemos podido atender el impacto de la epidemia. ¿Por qué? Tenemos médico a domicilio, por ejemplo, aquí en Quito. Tenemos brigadas móviles que están atendiendo a domicilio. Tenemos nuestros toas, nuestros chalecos rojos, que llegan con la medicación hasta la casa. Hemos hecho 135 mil llamadas durante este mes, a pacientes crónicos y a pacientes de enfermedades catastróficas, 135 mil llamadas. Hemos entregado 5 mil eh, funditas de medicación a, estos, a estas personas, ¿para qué? Para que no tengan que ir a las unidades médicas y no tengan riesgo de contagio. Hay que recordar que el 85% de los infectados va a tener una situación leve no y por tanto no deberían estar en los hospitales. Luego, para el componente hospitalario, iniciamos un proceso de planificación en el mes de febrero para tener nuestros hospitales preparados. Definimos 14 hospitales centinelas en donde se atienda exclusivamente COVID y preparamos un plan de expansión de oferta. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los ceibos de Guayaquil, por ejemplo, se pasó de 11 eh, eh, camas con respirador en cuidados intensivos a 55 en términos de 8 días. Eh, y de 25 camas de hospitalización para COVID a 200 en términos de 15 días. Esto es expansión de la oferta, que de alguna manera nos permitió capear la grave, dificilísima situación que se dio en Guayaquil, que desbordó todos los servicios de salud, tanto privados como públicos. Y nosotros tuvimos también que acudir al Teodoro Maldonado Carbo, que hay que decir que sigue dando las vacaciones de otras patologías al igual que las emergencias del resto de nuestros hospitales, porque no, dejemos, no podemos dejar de atender, qué sé yo, una apendicitis, por ejemplo, que va a morir la persona por apendicitis y no por COVID. Entonces, este esa ha sido la estrategia frente al, al COVID. Luego, nosotros tenemos un control cuidadoso diario. Hemos establecido centros de comando en la costa, en el norte del país y en el sur, para ir acompañando los stocks de medicamentos de equipos de protección, de camas, y de esa manera, en red, ir trabajando. Hay que decir, hay que ser muy honestos, que tenemos muchos problemas en el tema de aprovisionamiento. En el caso de equipos de, de protección personal, por ejemplo, estamos con los de stocks a 15 días. ¿Por qué? Porque el mercado en general, tanto nacional como internacional, está muy complejo en el campo de adquirir este tipo de productos. ¿No? Nosotros vamos dando acompañamiento y tenemos estrategias para tratar de suplir todas estas cosas, tanto a nivel local, nuestras unidades tienen ¿no? la capacidad de hacer adquisiciones locales, estamos gestionando temas centrales y también estamos acudiendo tanto a, a socios internacionales como nacionales para ir eh, tratando de conseguir todos estos componentes.
1: Doctor Espinel, a pesar de que el número de contagiados se elevó notablemente por los resultados represados de las pruebas PCR, según el gobierno, del total de pacientes que han atendido en su red hospitalaria, ¿a cuántos han logrado dar el alta hospitalaria y cuántos han recibido el alta epidemiológica a nivel nacional?
0: ¿Cómo no? Mira, este, por el problema es este el represamiento, y hay que hay que recordar que como país nosotros teníamos una plataforma de vigilancia de enfermedades respiratorias graves. Y de acuerdo a la recomendación de organismos internacionales, porque esto no se hacía solo en Ecuador, sino en todo en todo el mundo, debía haber un laboratorio centralizado dedicado a detectar los virus que circularon. Y esto ha estado funcionando en los últimos cinco años. De esa manera se detectaron eh, siete epidemias en el Ecuador. Este laboratorio, con el nivel de demanda que tuvo con esta epidemia actual, se desbordó y no pudo copar con la necesidad. Por esa razón nosotros, desde la semana pasada, ya están funcionando nuestros laboratorios para hacer examen de PCR de COVID en eh, Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Para de esa manera descongestionar un tanto el INSPI, pero tener nos, nos, nuestros resultados de manera oportuna. Al momento se están entregando esos resultados en 24 horas. Se han establecido redes. Todo el norte envía sus sus muestras eh, al hospital Carlos de Andrada Marín. Todo el sur envía sus muestras al hospital Carrasco. Y en 24 horas está en el sistema. Somos los únicos que tenemos historia clínica electrónica. Está el resultado en el sistema. Y en base a eso los médicos y los hospitales pueden tomar sus decisiones. Nosotros hemos dado de alta al momento a 685 eh, eh, personas en nuestra red. Imagínate, es una cosa hermosa. ¿no? Eh, los de, los, nuestros, nuestros trabajadores se emocionan mucho cada vez que sale un paciente del hospital. Eh, y eh, en términos epidemiológicos, eh, dada esta congestión que tiene el sistema, es muy complicado el cumplir con la norma que dice que para dar de alta epidemiológica se deberían hacer dos pruebas más de PCR y que esas pruebas sean negativas. Eso no ha sido posible. Eh, eh, nosotros estamos, espero que en dos semanas, esta es otra buena noticia, contar con pruebas de inmunidad, es decir, de anticuerpos, no, para hacerlo masivamente, tanto a nuestros trabajadores como a los pacientes que son dados de altas y luego a trabajadores de empresas que comiencen ya a reintegrarse en la actividad. ¿no? Yo espero que en dos semanas podamos contar eso con esas pruebas de LISA y comenzar a hacerlas masivamente y de esa manera ir evaluando el comportamiento inmunológico de esas poblaciones.
2: En buenos días de visión. El señor doctor Mauricio Espinel, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. Doctor, yo tengo dos preguntas finales. Usted algo dijo sobre ese tema, pero le planteé nuevamente para que haya una explicación más cabal. El IES implementó el servicio de médicos a domicilio. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son sus resultados? Primera inquietud.
0: ¿Cómo no? Mira, eh... El proyecto Prosalud, que es el eje de esta reforma del subsistema IES, al momento tiene 50 proyectos. 50 proyectos. Uno de ellos es el médico a domicilio. Y consiste en que, en el caso de Quito, que ya está funcionando como dos meses, eh, y ahora también está en Guayaquil desde hace 8 o 10 días, y va a estar en Cuenca, en Manta, Puerto Viejo, Ambato, Santo Domingo, Los Colorados, consiste en que es un servicio, eh, para los, los grupos más vulnerables que tenemos, ir mayores de 5 años, menores de 5 años y personas discapacitadas. Quienes pueden llamar al 140, llaman al 140, se verifica si es que tienen el derecho como, como beneficiarios del IES y si es que pertenecen a estos grupos y se le conecta con una empresa que en menos de una hora asistirá a esa persona y, la, y le dará la atención que requiere. Desafortunadamente hemos tenido alrededor de un 20% de llamadas de mal uso. Es decir, que llama la gente y cuando llega el médico le dice, no, no, era solo para probar. O le dice, no, no, salí eh, a hacer las compras, regresé en seis horas. Entonces rogamos a la comunidad que haga un uso cuidadoso, un uso responsable de este servicio. ¿No? Eh, además tenemos ya una aplicación que se puede bajar en su teléfono precisamente para hacer citas para estos grupos vulnerables, ¿no? y en el caso de primer nivel estamos dando ya citas en máximo 48 horas, hay que recordar que al momento las citas han sido postergadas para evitar que grupos vulnerables eh, por enfermedades catastróficas o ¿no? por la edad eh, asistan a los servicios de salud en donde podrían tener mayor riesgo de contagio. Por eso comentaba, estos servicios de médico a domicilio, de brigadas que asisten al domicilio y de entrega eh, de medicamentos de a domicilio. Además, llamamos por teléfono a nuestros beneficiarios que tienen enfermedades crónicas. Nos hemos realizado mil llamadas para acompañar sus procesos ¿no? y saber cómo están. Hemos hecho 5.600 de entregas de medicación a domicilio. Aparte de eso, eh, en términos de brigadas médicas, tenemos 80 brigadas médicas a nivel nacional Se han hecho más de 7.000 visitas. ¿No? Porque en este momento estamos privilegi eh, privilegiando eso, es decir, la atención en el domicilio. Eh, cuando regresemos a la, entre comillas, normalidad, ¿no? trataremos de retomar todo este represamiento que de, de, que, hemos, que tenemos de consultas evidentemente, no tenemos que retomar todo eso, lo mismo cirugías programadas, no y eso nos tomará un tiempito, pero estamos ya planificando todo ese proceso de reinserción.
2: Doctor Espinel, mil gracias por su comparecencia en el programa. Buenos días. Una última cosa. Ayer, el señor ministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos, en una entrevista en esta emisora precisamente, indicó que estaría trabajando, estaría trabajando para fusionar el 10 y dicha cartera de Estado. Le pregunto, ¿el 10 está listo para esta posible fusión? también tomense en cuenta que en este momento hay un cambio de autoridades. Coméntenos sobre este proceso que es interesante, pero que tiene su propia complejidad, doctor Espinel.
0: ¿Cómo no? Probablemente yo como salubrista y epidemiólogo, no es la primera vez que un, eh, un profesional de estas características está en este puesto. Por aquí han pasado arquitectos, ingenieros comerciales, ingenieros de construcción, etcétera, etcétera. Y, al, y para los salubristas ha sido siempre un sueño el tener un sistema único de salud. Aquí tenemos un sistema fragmentado, ¿no?, eh, con muchos proveedores, ninguno de ellos conectados. Los dos más grandes, los más fuertes, son precisamente el IES y el Ministerio de Salud, ¿no? Y nosotros como IES hemos venido proponiendo al Ministerio de Salud esta, este, este, este relacionamiento que ya existe alguna historia, por ejemplo, el tarifario para los pagos de servicios es una forma de, de relacionamiento del sistema, pero nosotros queremos avanzar más allá. Vamos a comenzar con el Ministerio de Salud a, tra a, a trabajar en, 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 en un tema fundamental, que es la conexión de la información, cómo el Ministerio de Salud está dispuesto a utilizar nuestra historia clínica electrónica, nosotros somos la única institución que tiene historia clínica electrónica que permite la gestión de todo nuestro sistema de información. Por ejemplo, para el tema del COVID, nosotros tenemos visores que están en la página web que permiten ver al día qué está pasando en términos de atenciones de emergencias. Por ejemplo, tenemos unos seis, ocho visores con seis, ocho indicadores. Sabemos cuántas emergencias están dando en cada una de nuestras áreas. Eh, para que tengan una idea, en el caso de Guayas, en el momento del pico de la epidemia, que fue mediados de marzo, llegamos a atender 2.500 emergencias por día, 2.500 emergencias por día de problemas respiratorios en la red solo de Guayas. ¿No? Y esto nos da una magnitud del, 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 del nivel de crecimiento que tuvo no la necesidad de atención en la provincia. Entonces nosotros tenemos estos indicadores, este seguimiento. En la página web del IES ustedes tienen en transparencia ¿no? la posibilidad de entrar a nuestros visores de gestión de el, del sector salud. Esto se hace gracias a poder tener este, esta herramienta unificada a nivel nacional. Y esta va a ser, por ejemplo, un elemento fundamental de fusión, de cohesión, en esta perspectiva de construir un sistema único de salud.
2: Tú, Espinel, esta mañana usted nos ha contado cosas buenas y muy buenas del 10. 30 segunditos y alguna fallita, algún vacío, tenga la bondad, póngase la mano en el corazón.
0: ¿Cómo No. Eh, nosotros tenemos total transparencia y estamos, estamos siempre eh, eh, analizando los problemas y para eso tenemos eh, comunicación directa con la comunidad, tenemos teléfonos rojos en nuestras unidades, tenemos abierto vías de comunicación a través de la página web para rescatar ¿no? las dudas, los problemas. Todavía es un problema en nuestra red el tema de las citas de especialidad, que están, eh, eh, estuvieron a 35 días en promedio, no hay unas más y otras menos. Estamos eh, tratando de llevar adelante una serie de estrategias para disminuir esa, ese represamiento de citas. ¿no? Eh, eso es un problema complejo que, que tenemos que resolver. El otro problema complejo que ya comenté y es el tema del aprovisionamiento de ciertos uh, medicamentos y de equipos de protección al momento. El mercado internacional y nacional está muy complejo. Ahí está el tema de las mascarillas, que es de conocimiento eh, nacional. Nosotros hicimos el pedido eh, con dos tres semanas de anticipación como dirección de salud a la dirección general. Si se hubiera manejado de acuerdo a lo que esperábamos, eh, nosotros hubiéramos estado aprovisionados para dos meses de todos estos elementos fundamentales, equipos de protección para nuestro personal y medicación pero se dio lo que ustedes conocen, la institución decidió separarle al director general y abrir eh, la institución para todos los procesos de investigación y control, pero nos dejó entonces en problemas en términos de adquisición, y hasta ahora estamos penando por esa situación, acudiendo a organismos internacionales, a donadores nacionales, tratando de hacer procesos urgentes, eh, centrales y eh, tanto en eh, centrales como en todas nuestras unidades el stock está a 15 días ¿no? y eso nos preocupa un poquito eh, esos son los problemas complejos que tenemos al momento
2: Doctor, mil gracias, mil gracias de decir el mayor de los éxitos en el cumplimiento de una tarea que no es que sea eh. Mira,
0: le comentaba que el proyecto ProSalud que es el eje de esta reforma del sistema tiene 50 proyectos y tenemos, como como usted decía, muchas cosas buenas que contarle a nuestra comunidad, muchas cosas, noticias interesantes y lindas que creo que es importante para nuestra comunidad. Un mensaje final. Eh, eh, nosotros los salubristas ¿No? Estamos muy contentos, entre comillas, alegrados de eh, ver que políticos, periodistas, eh, la comunidad, gobernantes, etcétera, etcétera, hablan de salud pública todos los días. Ese ha sido nuestro sueño. Este bichito ha llegado a confinarnos, por un lado, y a obligarnos que en el hogar les preguntemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cómo están, qué están haciendo de su vida. Nos ha obligado a comer con ellos, a ver si comen comida saludable, a hacer ejercicio con ellos. Eh, y cuando termine la epidemia, tenemos que salir a nuestro barrio a conversar con nuestros vecinos, a ver cómo construimos espacios saludables, cómo tener un parque en donde poder llevar a nuestros viejitos a que tomen aire, o a salir a caminar o a trotar. Creo que es fundamental retomar el sitio que le corresponde a la salud pública en el quehacer, familiar, comunitario y de país. Hemos estado clamando estos días por, lávense por Dios las manos, limpien su casa, limpien su empresa, utilicen un pañito de cloro para limpiar las superficies. Cuestiones básicas. Cuando yo era niño tenía que presentar mi pañuelo y mi fundita de jabón y toalla cuando entraba a la escuela para que se haga un hábito. Tenemos que retomar los componentes de higiene, de salud pública y de bienestar como elementos prioritarios. No solo el dinero y el trabajo son fundamentales. Yo creo que este es el, el, el reto que nos pone el coronavirus, que nos pone el COVID-19, a nosotros como país, como sociedad, tenemos que pensar de hoy en adelante en salud pública.
2: Muy bien, gracias mil gracias, doctor Espinel. Le deseo el mayor de los éxitos en el cumplimiento de su gran tarea. Usted hizo referencia a los viejitos en los parques. Me sentí un poquito incómodo, ¿no? Muy bien. <risa> Cuídense. mis respeto para usted, y su familia, y un abrazo cordial.
1: Síguenos en Facebook. Yo soy Radiovisión.